0: Quiero invitarle que abra la Biblia en el libro de Job Vamos a ir al capítulo 42 y vamos a leer dos versículos de este capítulo 42 El verso número 2 y el verso número 5 Y vamos a estar compartiendo bajo la guía del Espíritu de Dios El tiempo de crisis te capacita para un nuevo nivel de revelación de bendición y de gloria de Dios. En el ejemplo que el Señor nos dejó, nuestro hermano Job, que en su generación, él pudo brillar para la gloria de nuestro Padre, pero no solo en su generación, por su fidelidad, por la manera en que él actuó en su vida, y especialmente en el momento de la crisis, de la prueba, de la aflicción, de la adversidad, él ha quedado como un ejemplo sublime Para todas las generaciones de la raza humana Desde su vida para acá De cómo un hijo de Dios como un siervo de Dios Puede pasar en victoria un tiempo, un tiempo de crisis en esta tierra Y un tiempo de crisis profunda en el caso de Job Job tuvo cinco pruebas realmente difíciles, impactantes. Si usted quiere profundizar, mi hermano, mi amigo, en estas cinco pruebas que tuvo Job, lea los capítulos uno y dos del libro de Job. Una prueba tras, tras otra. Es por eso que Job queda como este ejemplo Máximo, luego de nuestro Señor Jesucristo, que Él sufrió por amor a nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, Él vino hecho hombre, Él se humilló lo sumo como siervo y llegó a la muerte de cruz y padeció tanto por nosotros, su creación, sus criaturas, las personas de la raza humana cuando Él vino a la tierra, como dice el libro del Evangelio de Juan, que él, el Verbo de Dios, que es Dios, se hizo carne. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Y nuestro Señor Jesucristo sufrió lo indecible, lo más terrible. Y siendo no solo una persona más o un hijo de Dios más, sino que siendo el verdadero Dios, el gran Dios de toda la creación. Por eso primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice, es indiscutible, no se puede discutir, no hay discusión alguna respecto a este gran misterio del amor de Dios, de la piedad de Dios. Dios fue manifestado en carne, Dios vino en Cristo, el Padre en el Hijo, la divinidad en la humanidad, Dios hecho hombre, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no envió un ángel, un serafín, un querubín, un arcángel, un ángel, por poderosos y gloriosos que son los ángeles que están con Dios, del reino de Dios, angelical, nos envió a uno de, de sus destacados siervos, hombres y mujeres poderosos de nuestro Dios Porque aún siendo tan hermosos, poderosos en Dios y usados en sus generaciones Cada uno de ellos como nosotros fueron y somos imperfectos Y hemos faltado, hemos fallado, hemos pecado de una u otra manera Ante la santidad de nuestro Padre y merecemos morir por nuestros propios pecados No podríamos ninguno de nosotros entregar nuestra vida en una cruz como lo hizo el Señor Jesucristo para salvar a toda la humanidad, a todas las personas de toda la historia que han vivido, que viven y que vivirán, solo nuestro Dios hecho hombre que en su condición humana, en su naturaleza, hombre, se mantuvo sin pecado por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad para salvarnos y recuperarnos, reconciliarnos con Él que volviésemos a su amor, a su bien, a sus propósitos a su gloria presente y eterna sin dudas quien más sufrió es aquel que se despojó de su gloria y siendo el mismo Dios no escatimó ser igual a Dios sino que Él se humilló como hombre y se humilló llegando a la muerte de cruz y cargando todos nuestros pecados y después de él hay muchos hombres y mujeres de Dios que han sufrido a lo largo de la historia por amor a Dios por amor a la obra de Dios por amor a las almas, a las naciones a las cuales se les debe comunicar el mensaje del verdadero Dios para que vengan a la salvación y a la vida eterna en él. Cada uno en sus dispensaciones, en sus etapas de la historia de la humanidad, de los diferentes tratos de nuestro Padre Dios con la humanidad. Muchos han sufrido. Y ahí destaca Job. También puede destacar el apóstol Pablo. Usted puede leer en una de sus cartas los sufrimientos de él como hijo de Dios y apóstol de Jesucristo. Muchos han sufrido por causa del Señor y hoy lo que queremos ver por algunos minutos bajo la iluminación del Espíritu Santo es que el tiempo de crisis, el tiempo adverso nos capacita para un nuevo nivel de revelación, de bendición y de gloria de Dios lo primero que vamos a ver en, en Job que él tiene una prueba que nuestro Dios ha autorizado ya vamos a llegar a ese punto pero lo primero que él es un hijo de Dios que honra a nuestro padre él no va a sufrir por sus pecados porque se puede sufrir por las malas decisiones que tomamos nosotros como humanos que pecamos, que desobedecemos a nuestro Dios, sus mandamientos, su voluntad, sus palabras, y la paga del pecado es muerte. Y dice la palabra de Dios que cuando uno desobedece, peca, esto trae dolor, fracaso, sufrimiento, trae perdición y condenación. Cuando uno sufre por el pecado es terrible. Ese es un tipo de sufrimiento que pueden tener o experimentar los seres humanos pero hay otro tipo de sufrimiento que es por ser fiel a Dios, que es por manifestar que yo soy un hijo de Dios, un siervo de Dios, que estoy rendido realmente a mi Padre Dios, que estoy dispuesto a sufrirlo todo, a vivirlo todo, a pasar todo lo que sea necesario por mi Dios y por brillar en mi generación por ser un testimonio vivo de que hay un Dios verdadero que es amor, y si él fue capaz de venir a la tierra hecho hombre y sufrir por amor a nosotros para salvarnos, nosotros seguimos sus pisadas, nosotros seguimos sus huellas, nosotros seguimos su ejemplo, y lo primero que establece la palabra de Dios, que Job era un hijo y siervo de Dios recto, el versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos la diferencia. Se puede sufrir por el pecado. Lejos de Dios. O se puede sufrir estando con nuestro Dios. Porque hay propósitos espirituales, sublimes, trascendentales, por los cuales Dios permite que seamos probados, que tengamos un tiempo de adversidad, de crisis. La palabra de Dios dice que a los que amamos a nuestro Padre Dios, todo nos ayuda a bien. La escritura dice que vamos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús pero notemos que para tener un triunfo, una victoria antes hay que batallar no puede haber un triunfo, una victoria si primero no batallamos es por eso que Santiago capítulo 4 verso 7 dice sometido a Dios resista al diablo y él huirá de ti él huirá de vosotros el Señor en ninguna parte de la Escritura dice que no vamos a tener enfrentamientos contra el reino de las tinieblas. Que no va a estar ahí la tentación del diablo para hacernos pecar. Que vamos a pasar algunas circunstancias que son parte de vivir en un mundo caído, en un mundo maldecido, por la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva, y de todos nosotros que todos hemos pecado. Sí, lo que promete el Señor, que él estará con nosotros y que todo lo que vivamos nos ayudará a bien, conforme a los que hemos sido llamados a su propósito perfecto. Todo nos ayudará bien, aunque en el momento no lo entendamos, aunque en el momento no sea de tristeza o de dolor, en nuestra alma, en nuestro, en nuestro pensar, en nuestros sentimientos y emociones humanos. Sí, si es realidad, somos seres humanos. Y tengamos tranquilidad, porque el Señor dice en la Biblia en el libro de Hebreos que se compadece de nosotros. Es un sumo sacerdote al cual tenemos que acercarnos al trono de su gracia. Para hallar oportuno socorro, porque él, uno de los propósitos de venir hecho hombre en Jesús de Nazaret es que él dice comprende nuestras debilidades, él comprende nuestra humanidad, él fue el que dijo oren y velen porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Nuestro Señor fue tentado en todo pero sin pecado. Ahí está la gran diferencia con nosotros, que nosotros hemos sido tentados y hemos pecado, hemos fallado, necesitamos al Salvador, necesitamos el perdón, necesitamos a nuestro Dios que nos transforme, nos regenere y que nos haga nuevamente verdaderos hijos de él conforme a su imagen y semejanza que está revelada en Cristo Jesús. Pero es el hecho hombre fue tentado en todo pero sin pecado, pero sintió el impacto como hombre de la lucha con la tentación, de la lucha con el reino de las tinieblas, todas las vicisitudes que se pueden vivir como ser humano en esta tierra. Por eso nos dice acérquense confiadamente y van a hallar oportuno socorro. Y esta es la palabra que también Dios trae para ti en esta noche. Puedes acercarte a tu Padre Dios con confianza. No importa si le has fallado, si has faltado, si has pecado. No importa si has tenido un momento de cuestionamiento en tus pensamientos de lo que se puede estar viviendo en un momento adverso, difícil, en medio de una crisis. El Señor nos ama con amor eterno. Él comprende cómo somos, como seres humanos. Y Él nos ama hasta el fin. Nos ama infinitamente. Acerquémonos a Él. Y él nos hará comprender el porqué de las cosas que vivimos en esta tierra. Nosotros como humanos podemos ver solo una escena de la película. Pero el director que es nuestro Dios, él sabe y ve toda la película. El Señor está en control, el Señor está en dominio. Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, un ejemplo de hijo de Dios, un ejemplo de siervo de Dios en su generación y para todas las generaciones, pero hay propósitos porque Dios permite la crisis en él, porque permite la prueba, porque permite la adversidad, cinco pruebas muy impactantes y dolorosas, pero hay propósito en Dios que lo vamos a desarrollar, tenemos que ver verso 8 al 11 del capítulo 1 de Job, Cómo Dios autoriza a Satanás para que toque algunas realidades de Job. Porque quien está en control no es Satanás. No son los hombres. Es nuestro Dios. Recuerde la palabra, él quita y pone reyes. Ni un pajarillo cae a tierra si nuestro padre no lo permite. Y tenemos que como creyentes aprender a descansar en la palabra de Dios. Lo que hizo Job, Job a pesar de estas pruebas tan difíciles, siempre adoró, tuvo luchas en su interior, tuvo pensamientos allí de, de, de tratar de comprender el porqué de muchas cosas, pero así todo él siempre se postró y adoró a nuestro Padre Dios, porque él, aunque tenía esas luchas propias de todos nosotros los humanos, él estaba rendido al Señor, él estaba entregado a nuestro Padre Dios. Recuerde que a veces se une la tentación del diablo con la prueba que Dios permite. Y la Biblia dice que Dios no nos pone más carga de la que podemos llevar. Si te ha tocado una prueba muy difícil, Dios que es justo y honra a los que le honran, imagínate la bendición que viene sobre ti, la gloria de Dios que viene sobre ti y tu casa, la recompensa del Señor Dios Todopoderoso, a quien adoras y sirves, que va a dar a tu vida y a tu hogar. Dios no nos pone más carga de la que podemos llevar y a veces... Se une la tentación que el diablo quiere hacer para destruirnos Con la prueba que Dios quiere hacer para llevarnos a un nuevo nivel De revelación, bendición y gloria Porque Dios está en control Te recuerdo dos casos El de Pedro Dice el Evangelio Jesús le habla a Pedro y dice Satanás te pidió para zarandearte Y yo lo voy a permitir Porque lo necesitas Vas a crecer, vas a aprender Vas a entender muchas cosas como hijo de Dios y para que seas un pastor y un apóstol conforme mi corazón. Te ha pedido para zarandearte y yo lo permito y oro para que tu fe no falte. Porque es algo que nos puede faltar en el momento de la crisis, pero si vemos que nos está faltando la fe, Dios está intercediendo por nosotros. El Señor está orando por nosotros para que no nos falte la fe. Y tú también y yo tenemos que orar para que nuestra fe se fortalezca y crezca en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de la tentación. Veamos el caso de nuestro mismo Señor Jesucristo, Mateo capítulo 4, en el desierto. Se une la tentación del diablo para destruirlo, pero la prueba que permite nuestro Padre Dios para empoderar a Jesús de Nazaret para el ministerio del Mesías, del Cristo, del Salvador, del Rey de Israel y de las naciones. ¿Sí? Por un lado llega Satanás a tentarlo torciendo las Escrituras para que pique y no pueda llegar a cumplir su ministerio de Salvador de todos nosotros. Y por el otro, dice la Escritura, que fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para pasar este momento de crisis, de prueba, de tentación. Y dice la escritura ahí mismo en Lucas capítulo 4 Que salió en el poder del Espíritu Para comenzar su ministerio en Galilea Porque nuestro Dios está en control Nuestro Dios Tiene esta conversación Con Satanás verso 8 al 11 Y Jehová dijo a Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra? varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo veo aquí, en esta palabra que inspiró el Espíritu Santo, cómo está el corazón de nuestro Padre Dios, orgulloso, feliz, contento de tener un hijo como Job. Le dice a Satanás, mira, has visto a mi hijo, a mi siervo Job, no hay otro como él, me ama, está rendido. A mí, perfecto, recto, temeroso de Dios apartado del mal. Perfecto en el sentido de la entrega al Señor, no que sea perfecto humanamente. Ninguno de nosotros es perfecto al 100% en este peregrinaje. Esa perfección total llegará cuando el Señor nos transforme, cuando venga por nosotros su iglesia y transforme nuestras vidas, nuestros cuerpos a la gloria suya. Pero perfecto en el sentido de que es un hombre de Dios, Estable, maduro, entregado al Señor que brilla para la gloria de Dios en su generación. Esto me recuerda cuando el Señor dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así con, con un gozo como padre, con un orgullo como padre. Mis hijos son Abraham, Isaac y Jacob, patriarcas del pueblo de Israel, patriarcas de la gran salvación que Dios da a la humanidad. Son parte del tronco. Cuando habla el libro de Romanos, la raíz Cristo, la sala del Espíritu Santo, el, tron el tronco de los patriarcas, las ramas Israel y las ramas injertadas, los gentiles. Está esa analogía en el libro de Romanos. Y ahí tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. Hay muchos más patriarcas, pero ellos son los más destacados. Y Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En otra parte la escritura dice que el Señor nos avergüenza de llamarnos sus hermanos. En otra parte dice que nuestro Padre Dios nos avergüenza de decirnos que somos sus hijos. Porque Él está contento, está alegre, nos ama. Y se siente tan feliz y orgulloso cuando nosotros estamos entregados a Él. Y vivimos para adorarle, vivimos para servirle, vivimos para avanzar sus propósitos en esta tierra. Y como hay nuevos niveles que Dios tiene para nosotros de revelación, de bendición, de poder, de gloria, Él permite la prueba. Le dice Satanás, Satanás es muy astuto. Respondiendo a Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y mire lo que tiene que reconocer Satanás el diablo, verso 10. ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué bendición más grande cuando uno es un fiel hijo de Dios? Porque las pruebas, las tentaciones, las crisis, los desiertos, son momentos de nuestra vida en Dios en esta tierra y que Dios los usa para que crezcamos y pasemos a nuevos niveles de gloria Satanás tiene que reconocer yo no lo puedo tocar ni a él ni a su familia ni sus bienes porque tú lo tienes cubierto y tengo que reconocer le dijo Satanás a nuestro padre al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra y no puede hacer nada Solo Dios puede autorizar una prueba. Y es para nuestro bien. En el verso 11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lo que le está diciendo Satanás a nuestro padre es, mira, tu hijo Job, tu siervo Job, está a tu lado porque solamente... Quiere tener esta protección sobrenatural, solamente eh, quiere tener estos bienes en esta tierra. ¿Y por qué nuestro Padre permite esta prueba para Job? Ponga atención mi hermano, mi amigo en el Señor. La permite porque Dios le va a enrostrar en su cara a Satanás el diablo y va a quedar Job como un ejemplo a todas las generaciones desde cuando vivió esto, a este tiempo y todo lo que sigue, de la raza humana, Job va a quedar como ejemplo de un hijo, un siervo de nuestro Padre Dios, que lo ama no por lo que nuestro Dios le da, sino porque Dios es su Padre y Él es Hijo de Dios. No solo porque lo protege No solo porque le ha dado bienes Los ha aumentado, le ha dado una familia No solo por eso Sino que lo más importante Job ama a Dios porque es su padre, creador Como dijo el apóstol Juan Yo le amo porque él me amó primero Job ama a nuestro padre, está rendido a él Dios no pone más carga de la que uno puede llevar y él permite esta prueba a Job como permite pruebas en nuestras vidas Satanás va a saber que mi hijo Job, mi siervo Job no me ama solo porque lo protejo porque cuido su vida, su familia porque le doy bienes y le aumento su bendición financiera material va a saber que él me ama mira, tócale todo, menos su vida hasta una prueba fue una enfermedad A tal punto que cuando vinieron Amigos de Job Estuvieron días llorando Frente a él No podían ni siquiera decir palabras Por la enfermedad que Job tenía Dice la Biblia que se rascaba así como con tejas Una sarna maligna Una enfermedad a la piel Tócale Menos su vida Y vas a ver quién es mi hijo Job Vas a ver ¿Quién es mi siervo Job? Y vienen estas cinco pruebas Profundas Difíciles Impactantes Capítulo 1 y capítulo 2 Sobre la vida de Job Su familia y todo lo que él tiene Dios lo permite Mi hermano, mi amigo Job Adoró Adoró Alabó Nunca le halló despropósito a Dios. Luchó internamente, claro que sí, como todos nosotros en un momento de prueba, en un momento de crisis, en un momento difícil. Pero Él superó eso y siempre adoró, siempre alabó, siempre exaltó a nuestro Padre Dios. ¿Por qué Dios permitió la prueba? Ya vimos que Dios a través de Job va a manifestar a todas las generaciones de la tierra que Él tiene hijos y siervos. Y agreguemos hoy congregaciones de su iglesia, que le amamos no solo por lo que Él nos da, aunque el Evangelio verdadero incluye sanidad, liberación, prosperidad, luego de lo más importante, el perdón, la salvación, la vida eterna, la reconciliación con nuestro Padre Dios, pero el Evangelio pleno, el Evangelio verdadero del Reino de Dios, venció a todos nuestros enemigos, a todos, y podemos tener una vida nueva y abundante en Cristo Jesús, que incluye estos momentos que hoy estamos viendo en la Palabra, y son autorizados, permitidos por Dios, para nuestro bien, para su gloria Y para nuestra bendición a un nuevo nivel en él ¿Cómo termina Job? Después de estas pruebas tan terribles En el capítulo 42 Verso 2 que les dije al principio que íbamos a leer y el 5 Dice el verso 2 Habla Job ya cuando Está llegando al final de, la, de las pruebas. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En el verso 5 dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Alabado sea el Señor, qué poderoso. Job conocía a Dios, era un hijo consagrado a nuestro Dios, un siervo útil en su generación a la obra de nuestro Padre Dios. Pero uno siempre tiene que crecer en el Señor. Proverbios capítulo 4, verso 18, dice que el camino del justo va en aumento como la luz del la aurora hasta que el día es perfecto. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien es la gloria hoy por los siglos. Primera de Corintios, capítulo 15, dice, estén siempre constantes y creciendo en la obra de Dios, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano, siempre creciendo, siempre avanzando. Y el Señor permite las crisis y las pruebas para que uno experimente más de Él, lo primero muestra que hay un hijo, un siervo de Dios que le ama ante todo que es el mayor gozo para un padre segundo Job dice de oídas hasta había oído más, y, más ahora mis ojos te ven pudo tener más revelación de nuestro padre Dios y el libro de Jeremías dice no se alabe el sabio en su sabiduría no se alabe el rico en sus riquezas no se alabe el valiente en sus valentías alabe ese esto el al que subiere de lavar en conocerme y entender que yo soy Jehová el eterno y gran yo soy y que hago justicia, juicio en la tierra lo más importante de nuestra vida es conocer a Dios y estar lleno de nuestro Dios en tercer lugar creció en el entendimiento de la voluntad de Dios de los propósitos de Dios para su vida, para la humanidad. En cuarto lugar, creció en el corazón conforme al corazón de Dios. El verso 10 del capítulo 42 dice algo muy importante. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Qué importante esto, mi hermano, mi amigo en Cristo. Porque somos dañados muchas veces en esta vida Ofendemos y nos ofenden No hay hombre perfecto Ofendemos y nos ofenden Y tenemos que saber perdonar Para ir a nuevos niveles de revelación, de bendición y de gloria de Dios Tenemos que perdonar de verdad Esto no es un sentimiento, una emoción, es un mandamiento Hay que hacerlo y hacerlo Perdonar y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Recuerde que en los primeros capítulos llegaron los amigos, lloraron días frente a él y luego empezaron a decir cosas que hirieron el corazón de Job. Tuvieron palabras y frases de injusticia hacia Job. Y sin duda que Job tenía también esa tristeza, ese dolor, que los amigos no supieron acompañarle en el momento de la prueba. Pero aquí viene esta etapa, ya al final. Que Dios estaba esperando para que ya terminara esta prueba máxima para Job, que co constituían cinco pruebas, esta prueba general. Y cuando oró por sus amigos, el Señor quitó la aflicción de Job. Me recuerdo a José que sus hermanos lo quieren matar, que al final Dios usa uno de ellos y solamente lo dejan ahí en la cisterna. Y hagamos la historia larga, corta. Llegamos cuando ya José está haciendo la mano derecha del faraón. Y en lo espiritual dice Génesis 45, 7, el padre de Faraón, la autoridad espiritual de Faraón. Y los hermanos piensan que ahora José se va a vengar por lo que le hicieron. Pero José había pasado la prueba. Había pasado el momento difícil. Ese fue uno, tuvo muchos más. Y dijo, no, estén tranquilos. Esto Dios lo permitió está bajo un plan de Dios, para que hoy yo esté en este lugar, en el palacio de Faraón, el imperio mundial, porque Dios va a preservar la vida a nuestra familia, a la familia del patriarca Jacob, que se transforma en la nación de Israel. Y hay un testimonio del Dios verdadero a través de José, y, 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 esta, y, este, y esta familia que, que es Israel en embrión, para todas las naciones de la tierra, que el Dios de ellos es el Dios verdadero el Dios del mundo y el Dios de toda la creación. Qué maravilloso es el Señor cuando aprendemos a perdonar. Job tuvo que aprender a perdonar. Y cuando hubo perdonado, el Señor quitó la aflicción de Job. Así que yo te invito, mi hermano, mi amigo, a que perdones a quien te ofendió, a quien abusó de ti quien te falló, quien pecó contra ti cuando eras niño, joven, adulto ahora, perdona, perdona perdona, vas a ver que Dios va a quitar la aflicción de tu corazón y vas a comenzar a avanzar a otra etapa en Dios, a otro nivel, vas a ver la gloria del Señor, vas a tener el corazón conforme al corazón de aquel que nos ha perdonado tanto a cada uno de nosotros y nos sigue perdonando en este peregrinaje. cada vez que faltamos, fallamos o pecamos, ahí él está con su amor, su sangre preciosa y todopoderosa que nos sigue perdonando cada día para un día llevarnos ante su presencia con gran alegría, dice el libro de Judas, siendo todos, siendo todos, coronas, diademas, del amor del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ninguno está en pie ni estará en pie en la eternidad por su mérito, su sobra, sino que solo por el amor, la gracia, la misericordia y el poder de nuestro Dios, que nos ama con amor eterno, tuvo que perdonar y se quitó la aflicción de Job, y comenzó a venir el resultado de la crisis, de la prueba, del desierto, de la aflicción, que es el nuevo nivel que el Señor tiene para nosotros, para que su nombre en nuestras vidas sea glorificado. El verso número 10 en su parte segunda dice, luego que perdonó a sus amigos, Dios empezó a quitar la aflicción de Job. Y dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todo lo que en la prueba se le tocó de su bendición material, financiera, económica, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y el verso 12 dice, y bendijo Jehová el postre Estado de Job más que el primero. Alabado sea el Señor, qué maravilloso es nuestro glorioso Dios. Vemos el propósito, por qué el Señor autoriza, por qué el Señor permite las pruebas, las tentaciones, los momentos difíciles, las angustias, las crisis en nuestra vida. Él lo hace porque es necesario para que crezcamos en el corazón de nuestro Dios, el Dios que ama y viene y sufre por sus criaturas que él viene a buscar y a salvar lo que se ha perdido no importa lo que viva el rechazo, la crítica la calumnia de sus propias criaturas, de las personas que él nos ha dado vida acá en la tierra no importa cargar una cruz y que lo azoten que le pongan una espina que lo golpeen, que le desfiguren su rostro como dice Isaías capítulo 53 que le pongan allí en una cruz, el que le le hagan una herida en su costado con una lanza y llevarlo a esa muerte Él sufre por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros porque es necesario para recuperarnos porque nos ama con amor eterno Él entregó su vida, dice la palabra Él la puso, puso su vida por amor a ti y por amor a mí Él la puso por amor a nosotros Sufrió por amor a nosotros y si él sufrió por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos nosotros, acaso nosotros no podemos sufrir por amor a él, por amor al avance de sus propósitos en la tierra, claro que sí, es el Dios que nosotros adoramos y servimos, el Dios verdadero, Emanuel, Dios con nosotros, no es un Dios lejano que se queda despreocupado de su, cre de su creación y sus criaturas, no, Él viene a la tierra, Dios pisó la tierra, Dios caminó y vino a sufrir, vino a su pasión, vino a su cruz, por amor a cada uno de nosotros. Y ahora Él, en la condición de Mesías, de Cristo, tiene el nombre más alto de toda la creación, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey Salvador de Israel y de todas las naciones de la tierra, como Hijo del Hombre, como Hijo de Dios, como el ungido, como el Mesías y el Cristo del Señor. Porque cuando uno sufre por el Señor, dice la Biblia, también reinamos con el Señor. Alabado sea su nombre. Quiero orar por ti. Estás pasando un momento de prueba, un momento de dificultad, un momento de aflicción, un momento de lucha con el pecado a través de la tentación, Dice la palabra que con toda aflicción, Juan 16, 33, Dios da una victoria. Que con cada tentación que Él permite, dice la palabra, que Él da una salida. Dios es con nosotros. Solo rendidos a Él, alabémoslo, adorémoslo. Aunque nuestra alma esté afligida, esté quebrantada. Nuestro espíritu controle nuestra alma y nuestro cuerpo Este espíritu que se une al Señor y un espíritu es con Él 1 Corintios 6, 17 Y alabemos y adoremos a nuestro Padre Y tengamos el entendimiento, la revelación Que después de la prueba Viene un nuevo nivel de revelación De oída hasta había oído, ahora mis ojos te ven Ahora sé que tú no lo puedes Vas a conocer a tu Dios en nuevos niveles de poder y de gloria. Tu fe va a aumentar para ver más de las bendiciones del Señor Dios, todopoderoso nuestro Padre y Salvador. Quiero orar por ti para que Dios te haga pasar la prueba como se debe de pasar, glorificando a nuestro Padre. Señor, bendigo a mis hermanos. Bendigo a tu iglesia. Y declaro que tu palabra, que es espíritu y vida Se aloja, queda incrustada por el Espíritu Santo en sus espíritus Como dice Jeremías En las tablas de su espíritu, de su corazón Escribirás tus leyes, tus mandamientos, tus palabras, tu voluntad En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos Bendigo a la iglesia y dejar una iglesia sin manchas, sin arrugas Una iglesia gloriosa Una iglesia dispuesta a todo por su amado Para glorificarlo a Él Y para hacer un testimonio vivo De que amamos a nuestro Padre Por el hecho de que Él es nuestro Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y no puedo terminar Esta palabra de Dios sin darte la oportunidad, amigo amiga, que estás viendo ahora Este programa y escuchando la palabra de Dios O en otro día la escucharás, la verás Porque este programa y esta palabra siguen las redes bendiciendo La palabra de Dios De que puedas tomar la decisión más importante de tu vida Salvar tu alma Volver a tu Padre Volver a tu Padre a los brazos de amor y de bien de tu Padre, a la vida eterna, con tu Padre Dios en el nombre de Jesús. Mi hermano, tú que conoces al Señor y te has alejado, te has apartado, este es el momento para que retornes a tu Dios, para que vuelvas a tu Padre y a la casa de tu Padre. Yo sé que has experimentado como el hijo pródigo, que lejos del Padre la vida es muy dolorosa, vacía, Perdida Y solo en la casa de nuestro padre El jornalero, el servidor Tiene abundancia de pan Y el hijo tiene calzado nuevo, anillo nuevo, vestido nuevo El becerro más gordo Fiesta, celebración Junto al padre, junto a la familia Decide hoy volver a tu padre A la casa de tu padre Este es el momento Amigo, amiga, si vas a hacer esta oración por primera vez, quiero guiarte para que hagas esta oración. Una oración sencilla, con palabras honestas del corazón, que nos hacen ver y entrar en el reino de los cielos. Y mi hermano, aprovecha esta oportunidad y ora también con nosotros y reconcílate con nuestro Padre Dios. Repita después de mí. Padre, he oído tu palabra. Y te pido, mi Dios, que perdones mis pecados, que perdones mi lejanía de ti. Que tu sangre me limpie de toda maldad, Señor mío. Te necesito, necesito salvación, necesito una nueva vida, necesito la vida eterna. Recíbeme como tu Hijo, Señor. Me declaro tu Hijo, ahora y por la eternidad, con salvación, reconciliado contigo, mi Padre, en el nombre de Jesús.